0: ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches Cualquiera sea la hora o el día que estás viendo este programa Como cada semana, esto es la rosca en este año de 40 años de democracia Un año muy especial, estamos en un proceso electoral es, Eligiendo al el nuevo presidente o nueva presidenta Que va a regir los destinos del país a partir del 10 de diciembre Con algunas sorpresas en las PASO desagradables para mi gusto, debo confesarlo, y en este programa que veníamos o venimos siempre tratando de hablar de política, reivindicando la política, la función de la política en la vida social para la transformación de la gente, para la transformación de la sociedad, para bien o para mal, depende del tipo de política que se implemente, por supuesto, y también hemos, hemos tocado otros temas, pero siempre buscando un poquitito de mayor profundidad en el análisis de los temas que tocamos. Y hoy vamos a hablar justamente de democracia y vamos a hablar de historia de la democracia, está con nosotros María Laura Cola Berardino, no, Co Coli Berardino, Valino. Te, te confundí la con Colli. un amigo que es Cola Berardino que vive en Buenos Aires, van la, Coli. la Coli, la Coli para, para los amigos, ella es eh, profesora de historia, historiadora, divulgadora... Así que, nada, nos vamos a... Y con ella estamos haciendo un, un ciclo en El Influencer, que lo pueden ver, se llama Pensar la Historia, recomendadísimo, lleva 12 capítulos muy interesantes, pero hoy nos vamos a tomar un rato más de lo que, de lo que dura el, el ciclo, así que vamos a hablar de historia para empezar, y vamos a hablar de democracia especialmente, festejando o tratando de festejar estos 40 años que lleva la Argentina. Eh, Coli. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias.
1: Gracias por la invitación y el espacio.
0: Y, y perdón por la confusión del apellido. <risa>
1: no hay problema, suele pasar.
0: Sí, bueno, el mío que parece menos complicado también me lo confunde, me imagino que el tuyo Así este, es. Es, es como más normal.
1: Bueno, ¿qué es la historia? La historia es una ciencia, aunque no parezca. Eh, hay una definición que a mí me gusta mucho, que la aprendí cuando empecé a estudiar historia, que dice que es la ciencia de los hombres en el tiempo y en el espacio y ahí ya hay un concepto revelador es que, es que de todos los hombres no de unos héroes no de unos pocos no de una élite sino de todos los hombres en el tiempo y en el espacio es una ciencia que nos invita a pensar es una ciencia que no es exacta como otras y que para mi punto de vista también es una forma de entender el mundo pero es una ciencia porque se basa en datos se basa en datos se basa en fuentes se basa en investigaciones y en una construcción de objetividad que es permanente eh, yo solía decirle a mis estudiantes que la objetividad de la historia es una aspiración permanente y constante de los historiadores eh, y que es algo que se construye, ¿no? Y fundamentalmente, vuelvo a repetir, para mí la historia es una forma de entender el mundo, una forma de vivir el mundo.
0: Y en estos 40 años, digo, hay, hay, un montón de, hay muchísima gente que nació ya en democracia y no tiene idea qué pasaba antes. ¿Cuán, ¿cuán valioso es para la historia estos 40 años de democracia y cómo se construyó para poder llegar a
1: bien la estos 40 años de, de democracia que que tienen 40 años que tienen deudas que tienen cuestiones por resolver y demás son importantes primero que nada por el número no sostener 40 años de democracia en nuestra historia argentina ya en sí mismo es significativo entonces me parece que ahí hay como como un punto que hay que detallar aunque parezca matemático 40 años de democracia sostenido es muy importante eh, entender también que para llegar a esos 40 años de democracia hemos tenido que pasar un montón de cuestiones previas y que el costo más grande ha sido una cruenta dictadura que ha sido reivindicada por muchos sectores sociales, eh, que ha sido la dictadura más, más dura que ha tenido nuestro país con más de 30.000 desaparecidos, una guerra, se quintuplicó la deuda externa y básicamente se minó, se destruyó el tejido social argentino. Ahí,
0: ahí es, es muy interesante detenerse en eso porque cuando se habla de dictadura generalmente se la asocia únicamente a los desaparecidos, el robo de bebé, la guerra de Malvinas y cuanto mucho un poquitito del de Mundial 78 que ganó Argentina. Pero vos te metes en un terreno netamente económico y social porque durante la dictadura es la primera vez en la historia de la argentina que se empieza a hablar del concepto de hambre en, en la población
1: directamente se va a minar a la clase media argentina eh, creo que ahí es donde comienza a desaparecer la clase media argentina y también es interesante esto de ruidito de mate pensar en Rudito, la reivindicación social que se hizo de esa dictadura eh, y, y hablando de democracia Pensar que antes hubieron cinco golpes de Estado Y en, en la, una constante De hecho hay un especial de pensar la historia sobre esto eh, Una constante En los seis golpes de Estado Es que la sociedad argentina En algún momento, gran parte de esa sociedad Reivindica el golpe de Estado como la única solución posible Hay una anécdota En el primer golpe de Estado del 30 El 6 de septiembre de 1930 Se va a derrocar a un presidente Elegido democráticamente que era Hipólito Yrigoyen Y hay una anécdota muy bien relatada, que dice que mientras los tanques de guerra iban desde el Campo de Mayo al centro de la Ciudad de Buenos Aires, eh, salió una persona, una mujer, y los aplaudía, los saludaba. no Había gente que aplaudía a los tanques de guerra. La anécdota representa cómo se reivindicó y cómo se pensó o cómo se pensaba en los golpes de Estado como una solución. Y hay una frase de una señora de la oligarquía que dice, a la larga Uriburu es más grande que San Martín porque San Martín nos liberó de los españoles. Pero Uriburro nos los liberó de la chusma.
0: Claro, es, es el concepto de la, de la oligarquía argentina que no tolera otro gobierno que no sea de, de la élite. o de No nos de olvidemos
1: ellos. que Irigoyen es un gobierno elegido con, por primera vez con la ley Sáenz Peña, lo que implica el acceso de los sectores medios al poder. Y, por ejemplo, Irigoyen va a ser el que va a empezar de alguna manera a abrir el acceso, por ejemplo, a los cargos públicos a personas que no eran de la élite. No, o sea, cargos burocráticos, cargos. lo que llamaríamos un empleado público. Uh -huh. Entonces, ya de alguna manera está cambiando la perspectiva con respecto a quiénes son los que de alguna manera gobiernan, ¿no? Porque. No solo es un, digamos, un presidente inesperado, y digo yo, porque es un presidente inesperado, que, que accede, básicamente la oligarquía dice, bueno, le demos la ley de Peña no van a poder hacer nada, nosotros vamos a seguir gobernando. Veníamos de una democracia completamente restringida, que es la democracia de la generación del 80, que era una democracia fraudulenta, nepótica, era una, una democracia completamente reducida para un, algunos sectores, este, entonces... Esa democracia fraudulenta y nepótica, de alguna manera, sostenía a unos pocos en el poder. Entonces, ahí nosotros empezamos a pensar la democracia desde el punto de vista histórico, que no es la democracia que nosotros concebimos hoy, aún con esas deudas de las que yo hablaba y que podemos profundizar, sino que era una democracia completamente restringida. Después de la organización nacional, esta democracia sostenida en el fraude, en el nepotismo y en el clientelismo, eh, era una democracia para pocos.
0: Entonces llegamos a, a este punto después de eh, muchas dictaduras, pero la última fue la más cruenta, no solamente en términos de detenidos,
1: desaparecidos
0: y asesinatos, sino en términos, vuelvo, económicos.
1: Totalmente, se quintuplica la deuda externa, es la llegada, básicamente, del modelo neoliberal. Eh, un modelo que básicamente se consensúa en Estados Unidos. No nos olvidemos que el mundo también es un mundo muy particular, porque es el mundo de la segunda posguerra, el mundo de, la, de lo que llamaríamos la guerra fría, el mundo bipolar, y como diría Gabriel García Márquez, en ese mundo bipolar los países emergentes, los países pobres como el nuestro, o comían de la sopa capitalista o comían de la sopa comunista o se morían de hambre. ¿no? Eh, y la dictadura militar y sus socios en el poder, eh, parte de la oligarquía, parte del establishment y demás, Van a, van a preferir comer de la sopa capitalista.
0: Cuando hablamos de eh, un modelo neoliberal, ¿cómo es que se consensúa en Estados Unidos?
1: Básicamente, es Estados Unidos va a decidir, por llamarlo de alguna manera, a partir de lo que se llama el Plan Cóndor, cómo se van a gobernar estas estos países latinoamericanos para evitar una nueva Cuba y que los países latinoamericanos de alguna manera puedan virar hacia el, digamos eh, la sopa comunista. Entonces, eh, lo que se va a decir en Estados Unidos es que lo mejor es una dictadura, terminar con las democracias en Latinoamérica, porque esto no va a pasar solo en la Argentina, y básicamente que está estos gobiernos militares, eh, para, para gobernar, para administrar, tomen los préstamos que van a ofrecer las entidades crediticias internacionales, entonces todo se decide desde Estados Unidos, primero con la imposición de las dictaduras y después con la imposición de un modelo económico neoliberal que vuelvo a repetir, va a destruir a la clase media argentina, ahí es donde comienza a desaparecer, quintuplica la deuda externa, eh, libera, ¿No? eso Cuando hablamos de liberalismo es esto ¿no? Abrimos las fronteras y pueden entrar productos y demás Son muy pocos los que se benefician con eso Entonces eh, directamente se va a destruir la industria Se va a destruir todo lo que tenga que ver con lo autóctono Con lo que lo, la creación nacional, por llamarlo de alguna manera Y bueno, básicamente esa, esa herencia Es la que va a recibir el primer gobierno democrático Que es el gobierno de Alfonsín Yo siempre recuerdo los discursos de Alfonsín eh, en este sentido ¿no? el, el, el gran, la gran promesa de Alfonsín era la democracia, no había mucho más para prometer y obviamente el está ya hecho pedazos una crisis económica que no la gesta el gobierno democrático sino que se venía gestando desde la dictadura
0: eh, eh, Hablando de la dictadura y de las importaciones yo recuerdo y anda dando vueltas y buscan en Youtube la propaganda de la silla de la dictadura de, eh, que, que el mismo Estado Nacional te decía que no compres argentino porque era de mala calidad, que compres importado porque era más barato y de mucho mejor calidad, te lo decía el mismo gobierno.
1: Totalmente, de hecho, eh, esta, esta tendencia neoliberal a desacreditar o a desmerecer la industria nacional es lo que se va a profundizar después en los 90, ¿no? Entonces, básicamente es el mismo gobierno en contra de los productores o de los eh, industriales argentinos, ¿no? Yendo no solo con un discurso mediático, podríamos decir hoy día, sino con medidas puntuales que liberan la frontera y dejan que entren todos los productos extranjeros que compiten obviamente muy deslealmente con los productos nacionales. Cuando hablamos de neoliberalismo estamos excediendo a la discusión de radicalismo, peronismo, de peronismo y antiperonismo,
0: porque estamos hablando de un gobierno neoliberal militar, un gobierno neoliberal peronista.
1: Excedemos la, 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 digamos lo que llamaríamos las banderas tradicionales po políticas o las banderas eh, tradicionales políticas argentinas, y en todo caso eh, lo que estamos... Eh, representando o tratando de representar son ideologías eh, que exceden a las personas y que en todo caso tienen que ver con un proyecto eh, que excede nuestras fronteras y que tiene que ver con la forma de concebir el mundo. Vuelvo a repetir la frase de Gabriel García Márquez, los países emergentes, los países pobres comen de la sopa capitalista o comen de la sopa comunista o se mueren de hambre. Esto era en lo, por supuesto en plena, en plena eh, Guerra Fría. Y, y básicamente tiene que ver con el avance del imperialismo y ahí un poco no solo cuestionar o por lo menos poner bajo la lupa el concepto de democracia sino también poner el concepto de, de libertad e independencia ¿no? hasta dónde hemos sido un país independiente a partir de 1816 eh, yo solía decirle a mis estudiantes que lo que hoy nosotros llamamos la argentina y teniendo en cuenta el periodo colonial pasó del dominio español que fue desde la llegada de la de la conquista a partir de 1806 1807 pasó del dominio español al dominio inglés a partir de 1910 y piquito para adelante después de la primera guerra mundial pasó del dominio inglés al dominio norteamericano cuando yo comencé a dar clases hace más de 20 años yo le decía a mis alumnos y en breve pasaremos al dominio de los tigres asiáticos ¿no? Hace 20 el, años. El
0: breve todavía no llegó, pero ahí va, estamos parece.
1: ahí, es inminente. O ya, no lo sé, no. Entonces eh, digo ahí también es cuestionar el concepto de democracia, en, cuestionando o poniendo en la lupa el concepto de independencia
0: o de soberanía o de soberanía. Porque hay, hay unas discusiones muy grandes porque cuando hablas de soberanía parece que hablas solamente de soberanía territorial, pero eh, hablar de soberanía económica, de soberanía en, en materia de comunicaciones, soberanía energética, de, de, de muchas soberanías, es como mucho más complejo
1: Sin ningún disimulo te voy a citar las tres banderas peronistas, ¿sí? Independencia económica, soberanía política y justicia social. Digo, más allá de que sean las banderas peronistas, si nosotros pensamos independencia y democracia... En mi punto de vista, y según lo que yo he estudiado, algo de esto sé, me parece que son las tres banderas que podrían realmente sostener independencia, eh, digamos, el concepto de independencia, soberanía y el concepto de una democracia de verdad, no una democracia ficticia. ¿Tenemos una democracia de verdad o no? Y en un punto, vuelvo a repetir, hace rato hablaba del concepto de deuda. Tenemos una democracia muy endeble en, en muchos aspectos y una democracia que a veces parece ser una ficción, ¿no? Yo sigo entendiendo que es la mejor, si yo no si no fuera democracia, nosotros no estamos sentados acá hablando entonces no podríamos, claro. sigo insistiendo que es la mejor forma de gobierno eh, aunque hay que hay que defenderla hay que sostenerla y hay que comprenderla también, digo, y ahí un poco esto de por qué es importante la historia, vos me preguntabas al principio, ¿qué es la historia? Bueno, es esta disciplina que nos ayuda a comprender por qué es importante defender este régimen de gobierno
0: y, y... Cuando hablas de historia de cuánto tiempo para atrás estás hablando porque eh, podemos hablar del gobierno de macri como historia más reciente y para atrás o sí o sí tenemos que hablar de historia de muchos años para atrás
1: yo creo yo tengo una teoría que solía decirlo en clase que es nosotros tenemos que comprender la historia argentina en los primeros 20 años de lo que sería historia argentina entre comillas para que no se enoje ningún colega eh, lo pongo en matemáticamente porque es lo que yo hago con mis estudiantes para jugar un poco, que es, si nosotros comprendemos qué pasa entre 1810 y 1830, empezamos a comprender toda la historia argentina. Porque después fue como una, una sucesión de recurrencias, ¿no? Eh, entender, por ejemplo, el... El fallido del proyecto de independencia eh, entender por ejemplo que a menos de un año de haberse producido la revolución de mayo, matan al hombre que tenía más claro el concepto de revolución y el proyecto revolucionario, porque de hecho había escrito un plan de gobierno que es Mariano Moreno el primer crimen político de la historia argentina nosotros a partir de ahí tenemos herramientas para comprender toda la historia argentina, así que yo sí creo que hay que ir bastante para atrás y también hay que hacer historia reciente. hay un historiador que el apellido es Croche que dice que toda historia es historia contemporánea
0: Toda historia es historia contemporánea. Toda
1: historia es historia contemporánea. Y yo creo que, que ahí sí tenemos una cita obligada, eh, quienes enseñamos historia en las aulas y quienes hacemos divulgación histórica. Yo vengo haciendo divulgación histórica, el otro día recordaba, aproximadamente hace 18, 19 años. Y no la hago desde la pretensión de la fama, ni de la pretensión de ser conocida, sino de entender que desde la divulgación y desde los espacios que se me han brindado, yo puedo eh, regalarles un poquito de esta herramienta que permite pensar el mundo de otra manera a la gente común que está en su casa y que por la razón que sea no estudió historia o porque no tuvo en el colegio, porque pasó por el polimodal y no había historia argentina o porque le aburrían las clases de historia o por la razón que sea.
0: O porque hay una tendencia hoy que dice que la historia no importa, lo que importa es el presente y el futuro, y, y, y nos olvidemos de,
1: Totalmente. de qué es lo que pasó para atrás. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que, que, que es una cita obligada a la posibilidad de hablar de historia. Eh, vuelvo a repetir, yo una vez escribí un post en, en Instagram para el Día del Historiador y, y, y decía esto, ¿no? Eh, ando siendo historiadora cuando me apropio de la palabra En reuniones familiares, en entrevistas y demás Pero no me, la, no me apropio de la palabra desde, el, desde la cuestión egoica De yo quiero hablar y yo sé un montón Simplemente me apropio de la palabra O intento apropiarme de la palabra Para compartirle un poco Lo poco que sé, compartírselos como una herramienta para pensar el mundo
0: Hay, hay gente que reniega del revisionismo histórico ¿no? Porque te dicen, la historia la escriben las que, los que ganan y ya está, esta es la historia, la historia oficial, la que, la, la que escriben, insisto, los, de, los que ganan. Y después viene gente que te revisa un poquitito los papeles y te dice, pero para, 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 para. Porque esto este, no fue tan así, o pasó otra cosa, o en el medio tal, o, o tal acontecimiento provocó esto.
1: Sí, de hecho, eh, creo que todo lo que pre pretenda... Cambiar lo que está establecido Lo que ya fue dicho y demás Incomoda, ¿no? Digo, y esto va más allá de la historia Yo soy educadora Digo, me encanta que me definan como historiadora Pero también soy educadora Y me pasa que vengo trabajando ya hace años Con un proyecto de educación alternativo Que llamo que es muy ambicioso, que es un proyecto de educación consciente, y me ha pasado que muchos colegas se incomoden con mi propuesta. Todo lo que viene a cambiar, lo que ya está establecido, lo que parece cómodo, lo que parece que funciona, incomoda. El revisionismo viene a hacer eso. Entonces, sí, obviamente va a incomodar el revisionismo, me parece que hay tantas historias como historiadores haya, ah, decía un profesor mío en el profesorado, que me parece genial que así sea, no quiero que todos estén de acuerdo conmigo, pero por lo menos me gustaría dejarles la, como se dice, la Inca, para que vayan a investigar y vayan a leer, así lean algo contrario a lo que yo propongo, y así después terminen pensando algo contrario a lo que yo pienso, ¿no?
0: Decías que para entender la Argentina nos podemos remontar a los primeros 20 años, de 1810 a 1830, Sí. Y después de 1830 empezaron a ver Como recurrencias, podríamos decir. ¿Y en qué etapa estamos ahora? ¿Dónde estamos?
1: En este momento y después de las pasos creo que estamos en un, en un limbo, en una etapa que parece ser eh, casi de fantasía como de realidad paralela, pienso yo, porque es como realmente decir, no solo son las recurrencias, sino que además es el desconocimiento, la soberbia, la falta de solidaridad, es de decir... El sálvese quien pueda al máximo extremo Parecen los 90 pero no son los 90 eh, Una de las cosas que a mí me sigue asombrando Es que incluso después de las pasos no bajó el consumo ¿no? Digo, el consumo cotidiano de la gente La gente se puede quejar un poco más, un poco menos El dólar a 800, 750, no sé qué cosa Pero vayamos a lo de todos los días Vos vas a un restaurante y está lleno Vas a una tienda de ropa y está llena Entonces es realmente un limbo bueno, lo que está pasando tenemos un
0: fin de semana a largo y los hoteles explotan Estallan. Y estamos rodeados de
1: hay, hay una, una, Evidentemente parece que estuviéramos viviendo En una realidad paralela Donde claramente no hemos aprendido nada Y donde... Este Sálvese Quien Pueda, que también es producto de la dictadura y también es producto de esa ruptura, de ese estallido del tejido social, donde básicamente nos enseñaron a decir, si a vos no te llevaron es porque vos no hiciste nada, el que se lo llevaron es porque hizo algo parece ser que se exacerba en estas condiciones y exacerbar ese eh, ese mensaje individualista de terminemos con los planes terminemos con los planeros eh, el estado tiene que encargarse de lo mínimo porque yo para eso trabajo y a mí nadie me regala nada parece ser que viviéramos no en una realidad desconocida eh, donde todo lo aprendido y todo lo vivido parece ser que no tuviera ningún sentido y, y ahí obviamente pensar la historia o pensar las realidades de la historia considero yo que es una herramienta fundamental.
0: Hace, hace un tiempito en alguna reunión de, de trabajo alguien dijo que lo que nos quitó la dictadura fue la posibilidad de pensar en colectivo y es más o menos lo que estás diciendo ahora.
1: Totalmente. De hecho, eh, mira, parece raro... Porque yo soy historiadora, pero a la, a la vez eh, soy gestaltista y la gestalt básicamente propone la, la presencia como forma de vida, ¿no? Vivir en el presente. Entonces, muchas veces eh, los que me escuchan creen que es, que es una contradicción y, y hablan, cuando se habla de la New Age y de toda esta nueva tendencia y demás, hablan del, del individualismo, de que... Sal y, y es todo lo contrario eh, Vos sabés que nosotros, eh, los que hacemos Gestalt y los que hacemos educación consciente Que afortunadamente he ido sumando Algunos adeptos en el camino, porque la primera práctica Fue muy en solitario eh, Trabajamos mucho lo grupal, trabajamos mucho El tejido, la manada, el grupo ¿No? Y, y parece Ser que el que mira de afuera Cree que somos individualistas, a quien pueda Vivo en el presente, vivo la mía Y es todo lo contrario, y yo he podido Conjugar esas dos cosas La conciencia histórica y la presencia
0: el, 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 me quedo con me dijiste recién que estamos como en un limbo porque no estamos en los 90 pero est tampoco estamos en los 70
1: Exactamente. Aunque,
0: aunque eh, en, en este mismo programa la, la gran maestra de la masonería femenina dijo una frase que detrás de estos nuevos mesianismos aparecen los nuevos fascismos. ¿Estamos en peligro? ¿La democracia yo, está en peligro? Sí,
1: y no solo estamos en peligro en la Argentina, lamentablemente, yo creo que, que la, la aparición de estos, de estos mesías sin historia, como lo escuché decir a Francisco, al Papa Francisco el otro día, eh, estás estas eh, falsas promesas eh, están haciendo peligrar la democracia en el mundo. Eh, y sí me parece que, que es algo a lo que tenemos que prestar atención. Y por eso es que recurría a mi otra faceta como gestaltista. Nosotros en Gestalt eh, tenemos tres pilares, que es la presencia, la conciencia y la responsabilidad.
0: Lo que no Yo lo tengo tatuado.
1: Y, 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 y me parece que presencia, conciencia y responsabilidad también es democracia y también es conocer la historia, ¿no? Este, y por eso, por eso, repito, hace un tiempo atrás alguien. En esta crítica a mi práctica de educación consciente eh, Me comparte un post sobre esto del individualismo extremo y demás y, y yo básicamente... En realidad no me lo compartió alguien que me estaba criticando Sino que alguien se, que se preocupó porque yo me hubiera sentido tocada por eso Y le digo, ¿sabes qué? No me siento tocada para nada Porque los que realmente sabemos lo que hacemos desde, desde la gestal, Que es uno de los pilares de mi proyecto de educación consciente Sabemos que lo hacemos en presencia, conciencia y responsabilidad Y eso no se hace solo Eso se hace pensando que hay un otro... Que se siente impactado por lo que yo hago, que hay un otro que me necesita y hay un otro al que necesito, y eso también es democracia e historia.
0: Es entender el sentido de la autreadad, de que hay otra persona, de que hay otro, otro ser, ¿no? no Exactamente. importa si es hombre, mujer, no o importa. lo que quiera.
1: Eh, no importa cómo se vista, cómo se autoperciba, hay un otro que recibe lo que yo hago, hay un otro que se deja impactar por lo que yo hago y otro que impacta en mí. Y. y, y el otro día yo me reía porque trataba de que mis alumnos recuerden esto de conciencia, presencia y responsabilidad Y no se acordaban Yo no tenía una remera en mangas cortas, entonces no había forma que de hacerles con el, ¿no? Pero Y era una clase de historia Era en una clase de historia de futuros docentes de historia Donde yo recurría a estos tres valores de la Gestal Y que de hecho puedo conciliar directamente con la conciencia histórica
0: ¿Cuán importante es hoy entonces aquella vieja frase, que yo no tengo idea quién la dijo Pero que, que dice que... Eh... La, ¿La historia la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa? ¿O eh, los que no conocen su historia están condenados a repetirla?
1: Totalmente. Eh, de hecho, fíjate que qué importante que es conocer la historia para poder justamente modific modificarla no en el sentido de modifico el pasado porque el pasado no lo puedo modificar pero sí proyecto de otra manera y, y, y esto de conciencia presencia y responsabilidad es entender que esto que yo estoy siendo ahora tiene que ver a la vez con mis abuelos con mis ancestros con mi, los que los que eran de acá los que vinieron de afuera o lo que o lo que fuere y tiene que ver con mis generaciones futuras eh, cuando yo trabajo con el transgeneracional eh, en consultas particulares siempre les digo a mis consultantes, lo más maravilloso de esto es que liberando, sanando, haciendo conciencia, no solo liberamos a nuestros ancestros, sino que liberamos a los que vienen después. Y que me parece que lo más maravilloso que tiene de esto eh, esta disciplina y demás, y, y yo conjugo, vuelvo a repetir con la historia, es que en conciencia, presencia y responsabilidad, empezamos a pensar un mundo diferente para nuestras generaciones futuras, los que tenemos hijos o los que no tienen hijos también no digo eh, pensar en, en dejarles un mundo mejor y ahí también pensar en, en toda esta cuestión que ha sido denostada por uno de los candidatos de, de, de las PASOS, que es la cuestión del ambientalismo, la cuestión de, de la conciencia ecológica y demás este conciencia ecológica sin conciencia social sin responsabilidad, es solamente eh, jardinería creo que leí una cosa así y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Esto de lo que yo hago tiene que ver con un otro. Ahora, ¿cuánto cuesta
0: analizar la, la historia o ponerle estos últimos 40 años o estos primeros 40 años de, de la democracia argentina cuando vivimos en, eh, en un mundo y en un tiempo en el que cuesta un montón tratar de sostener una conversación de más de 10, de 15 minutos en donde no hay demasiados espacios como para el debate, la reflexión o, eh, y de nutrirse del que piensa diferente o, o de sumar conocimientos con el que piensa más o menos parecido, cuánto cuesta, porque hablas de Alfonsín y viene uno te y dice, y ahí nomás te lo te lo liquide y te dice, no, pero el padre de la hiperinflación no viene otro y te dice la ley de punto de, de obediencia de vida y punto final, y, y, y nunca y, nadie hizo nada bueno, ¿Cómo, ¿cómo analizamos estos 40 años?
1: Y, y me parece que ahí también el, el, el primer ejercicio es aprender a escuchar, ¿no? Eh, digo, estamos muy acostumbrados a básicamente estar atento a lo que el otro está diciendo, pero no por lo que el otro está diciendo, sino pensando qué le puedo responder. Eh, y esto es algo que tiene que ver con la comunicación y es algo que también es tarea de los medios de comunicación y de los docentes en el aula, y por eso hablo de educación consciente, enseñarle o, 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 a, o acompañar a nuestros estudiantes, a nuestras generaciones más jóvenes, y sobre todo tomar conciencia nosotros, de que necesito oírlo al otro abiertamente, con una escuchar activa, asertiva, no para responder, sino para poder tomar el punto de vista del otro. Y si estoy en desacuerdo, poder estar en desacuerdo después de haberlo escuchado, de haberle dado espacio. Muchas veces las conversaciones no solo son cortas, sino que no terminan siendo conversaciones porque de alguna manera yo solamente estuve escuchando para ver qué le puedo responder al otro.
0: O cuando alguien te monopoliza la conversación Directamente decís, no, no te van a ni claro, escucharlo ni de, ni Nada, de la funda, y lo me vado claro, Pero la comunicación asertiva también Es, es, de, es de dos, digo, tiene, tiene un ida y vuelta Uno que habla, el otro que escucha, pero el que habla También poder, tiene que darle lugar al otro
1: Exactamente, poder justamente Habilitar, ¿no? Habilitar a la palabra Del otro, y ahí se me ocurre Esto, eh, que es una práctica Que yo hago mucho con mis estudiantes Que es poner en el mundo al otro Y ahí, en la eh, y en eso de, de habilitar al otro, por ejemplo, es enterarme con quién estoy hablando, no, esto de poder hablar con el otro mirándolos, mirándolo a los ojos y diciéndole el nombre, por ejemplo, no, eh, y, y pienso en las aulas, no, Decir, no los chicos no, no, los chicos no quieren hacer nada, a los chicos no les interesa y como docente ¿te, te, te ocupaste de saber el nombre de tu, de tu estudiante.
0: Eh, no porque somos todos apellidos.
1: Somos ni, a veces a, ni a siquiera. Veces eso, claro. No changuito, muchacho, eh, este, alumno, un montón de cuestiones que se dicen en la escuela y, y a mí me parece que ahí hay como un primer paso de poner al otro en el mundo con el nombre eh, que me parece una cuestión fundamental. Este. Porque de alguna manera ahí es donde yo empiezo a entender que el otro que está sentado enfrente mío no es alguien que sea inferior, alguien que no sepa, alguien que no pueda, sino que es alguien que circunstancialmente está enfrente mío y yo responsablemente le puedo compartir un pensamiento, le puedo compartir un punto de vista y también habilitarlo para que esta persona pueda discernir, compartir, debatir y demás.
0: Me, me parece muy importante algo que dijiste también hace, hace un rato. Decías que el gobierno de Alfonsín le estalló una crisis económica que no fue responsabilidad de él, sino que es una crisis que venía heredada. Digo, lo importante que es analizar el resultado de algo en un proceso eh, histórico reciente y de cuántos años atrasa o arrastra.
1: En realidad, eh, nosotros podemos decir que todo ese proceso de... De lo que va a ser el estallido hiperinflacionario, es un proceso que se comienza a gestar en la década del 60 con las primeras medidas eh, neoliberales, vuelvo a repetir el, el término, ¿no? Este... De, después de obviamente después de la libertadora para adelante, ahí es donde se empieza a, gest, a gestionar, donde de alguna manera se gesta, es la génesis del proyecto neoliberal, y bueno el, el estallido definitivo se da en la, de, en la democracia de Alfonsín, obviamente con una democracia muy endeble, donde acord, hay dos levantamientos de militares que intentan Volver a, al, al poder y que finalmente, afortunadamente, no lo logran. Y que después se profundiza esa crisis ya con lo que es el modelo neoliberal impuesto eh, en el, a partir de lo que es el consenso de Washington ya en la década menemista. ¿no? ¿Cuánto,
0: eh, ¿Cuánto de nuevo tiene la, la crisis que está viviendo la Argentina hoy? Porque eh, hay mucha gente que coincide y te dice no hay un estallido social en Argentina porque hay casi pleno empleo pero hay trabajadores pobres que no llegan a fin de mes por porque la inflación le come el salario, pero tienen laburo. Y hay mucha gente en la economía informal, en ferias, en, eh, en, en nada de eso, en economía informal, y que tiene algún resguardo de ingresos de la asignación universal o de los planes sociales, pero que representan un mínimo de su ingreso, o una partecita. Digo, esto es nuevo en la historia de este fenómeno es nuevo en la historia de Argentina. Eh, eh.
1: Por eso digo que estamos como en un limbo, porque no es ni los 70 ni los, no, eh, ni los 90, es diferente. Creo que la presencia del Estado con la Asignación Universal por Hijos y lo que se llama potenciar trabajo, si no estoy diciendo mal el, el, sí, sí, el sí. programa, eh, es lo que marca la diferencia y de alguna manera también, eh, acá voy a ir a, a una cuestión más subjetiva, eh, creo que ahí sí hay un aprendizaje social de muchos sectores, que es la resiliencia, el argentino se ha convertido en un gran resiliente, ¿no? En un gran... Eh... A ver, el, la resiliencia es un concepto de la química, en realidad y que uh -huh. le hemos llevado a la psicología y, y, y al desarrollo personal pero que es básicamente la capacidad de rearmarse no estructuralmente los que sean de química que me disculpen la, la, la expresión incorrecta pero creo que también ahí hay una cuestión que tiene que ver con esto que es diferente que es la capacidad de resiliencia y en un mundo que se ha convertido en, en un en una muestra de resiliencia después de 2020, ¿no? El mundo ha demostrado que podíamos pasar por algo impensado, por lo menos en esta era de la tecnología y todo lo demás, y nos hemos reinventado todos. Todos, en algún punto, después de 2020, hemos sufrido o hemos vivido, no quiero decir la palabra sufrir, hemos vivido un proceso de transformación personal, profesional eh, y demás. Y me parece que también eso, de alguna manera, eh, evita este estallido que, ¿no? que se dice, ah, ¿dónde están los los este, tiradores de piedra? ¿Y dónde están los que se quejaban? Y es que el mundo es diferente también.
0: Eh, el único que se reinventó con más fuerza fue el capitalismo. Ah, no, eh, el capitalismo eh, el, hasta el ahora demostrado,
1: ha demostrado toda la capacidad de resiliencia posible eh, porque ya hemos visto que parecía el fin del capitalismo y se volvió a inventar este con características particulares como esto de la economía informal como esto de el emprendedurismo que yo la verdad es que amo los emprendedores pero también en un país como el nuestro con cierta precariedad en lo que son las leyes y demás el emprendedurismo es una delgada línea a caer en la explotación la a caer en la, no, en, la, en la absoluta precariedad y demás entonces sí digo el mundo también ha cambiado entonces eh, esto de toda historia historia toda historia, historia contemporánea es cierto, y a la vez también es empezar a pensar esas categorías de la historia que tienen que ver con, con el pensamiento crítico y demás, en un contexto muy diferente. El 2020 realmente ha, ha hecho una, un quiebre en la historia.
0: Digo, Argentina es uno de los países del, del mundo que tiene las mejores leyes laborales en cuanto a protección del empleo y sin embargo el empleo informal y precarizado. Le está ganando las leyes con los Rapi Moto, con los taxis, los Uber y Cabify, etcétera, etcétera, con todos los trabajos informales que plantea el sistema capitalista.
1: Sí, y de capitalista. hecho, capitalista, y de hecho, me parece eh, muy importante recordar eso, ¿no? Un país que ha construido, y esto va más allá de cualquier bandera política, ha construido un sistema de protección a los trabajadores que ha sufrido embates, como por ejemplo la ley Banelco, y lo ha superado, y que tiene plasmado en su constitución un artículo 14 bis y me parece que esas no son cuestiones que hoy se puedan negociar o se puedan pensar como mínimas o como bueno en realidad a mí no me importa porque yo toda la vida salí adelante solo. No loco, no saliste adelante solo si eso estaba establecido como ley porque o tu papá tuvo un trabajo más o menos formal o vos tuviste en algún momento trabajo más o menos formal y, 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 y tenés educación gratuita. Digo, nosotros... Vemos permanentemente cómo de otros países pre, eh, pre, pretenden llegar jóvenes a la Argentina para estudiar Porque saben que la educación es de calidad y pública Digo, países muy cercanos al nuestro tienen educación privatizada Y los papás que pueden ahorran toda su vida para pagar la universidad de los hijos Los que pueden
0: Bueno, si hoy tuvieras que pagar la,
1: la, una carrera universitaria Tendrías que disponer de 3 millones de pesos por año mínimo Totalmente. <coughs> bueno, y... quiero saber qué trabajador dispone de 3 millones por año solo para pagar la carrera universitaria de un hijo.
0: Y si tuvieras que completar el calendario de vacunación de los niños es un millón de pesos el calendario completo. Totalmente. Solamente para vacunar si fuera privado, digo, Ese, esa es la asistencia del Estado.
1: Sí, 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 un Estado, esto que se, que mucha gente reniega de, ¿para qué un Estado presente? Si la verdad es que yo salgo adelante solo no, el Estado presente, de verdad, que allana un montón de cuestiones y, y que en el cotidiano ni siquiera nos damos cuenta porque lo, lo ponemos en transparencia porque ya es parte de nuestra realidad. Y no está mal recordárselo a la gente, y no está mal que vuelvan a las páginas de la Constitución Nacional y lean el 14bis, y, y, y que lean cómo funciona, por ejemplo, el sistema este del calendario de vacunas, cómo funciona el sistema de los medicamentos del PAMI para los jubilados... Eh, cómo funciona y ha funcionado el sistema de jubilaciones sin aportes, que no es un regalo, que es reconocer trabajo precarizado de, por ejemplo, muchas mujeres que no han tenido sus aportes, que no han tenido su reconocimiento y que se, ha, se han jubilado como amas de casa. Y me parece que eso es un estado presente y que no se puede naturalizar como, bueno, este, pasó una vez y no puede no puede seguir pasando porque es un regalo para... no
0: no que Además hay gente que eh, al final termina aportando, porque durante X cantidad de años le, les descuentan los aportes que no hicieron. Totalmente. Entonces terminan aportando al y, final y, del camino. Y
1: sostuvieron una, una estructura familiar para que eso suceda, ¿no? Digo, esas mujeres que se quedaron en sus casas eh, durante muchos años sostuvieron con trabajos eh, completamente informales, porque... No, a ver, no pensemos en el ama de casa que solo fue ama de casa. Pensemos en el ama de casa que cocinaba para cuatro vecinos del barrio porque no tenían, no sé, lo, lo, porque los trabajaban los dos formalmente en el estado o en, la, en el privado y los chicos quedaban solos. Entonces esta señora de la esquina les hacía la vianda. Eh,
0: y, o, o, o lavando ropa, o, lavando ropa, casa, o claro.
1: cosiendo, o limpiando casas, y, y, e informalmente. Entonces, digo, eh, esa gente de alguna manera también aportó para que se sostenga ese sistema.
0: ¿Cu ¿Cuántos años más o menos deberían pasar para que una democracia esté consolidada o para que vaya mejorando en, en el mecanismo de participación, de, de elecciones y demás? Porque... Estamos cumpliendo 40 años, no parece poco, pero siempre decimos que es una democracia muy joven.
1: Sí, eh, la verdad es que yo soy como muy mala con las matemáticas y se me ocurre pensar qué tiene una persona de 40 años o qué logra una persona de 40 años, cuán madura puede ser una persona de 40 años hoy. Y, y me parece que más allá del número, lo, lo que sí deberíamos aspirar como sociedad es a reconocer y valorar los derechos propios y de los otros, a reconocer y valorar las instituciones, y eso me parece que va más allá de cuántos años numéricamente podamos poner, eh, tiene que ver con el desarrollo de una conciencia, un pensamiento crítico, y ahí la educación y los medios somos fundamentales.
0: Y reconocer los privilegios que tiene mucha gente, porque de, desde el privilegio también es muy fácil hablar Hay eh... una frase
1: que rige mi vida y que de hecho la tengo en una remera que dice que el privilegio no te nuble la empatía y es una, una frase que más allá de que es hermosa para mí, eh, así como conciencia, presencia y responsabilidad, me parece que es algo que hay que recordar, porque todos en un punto tenemos algunos privilegios y muchas veces esos privilegios, sin darnos cuenta, vuelvo a repetir, ponen en transparencia lo que se nos ha dado naturalmente y de alguna manera nos pueden... Eh, nular la empatía. Entonces, así como digo que la resiliencia se ha convertido en una destreza de los argentinos, eh, ojalá la empatía también sea una habilidad, una capacidad que podamos desarrollar mucho más fuertemente, si me permitís la expresión.
0: ¿En qué momento de la historia de la humanidad alguien decidió que estaba bueno acumular y le dio nacimiento a lo que conocemos eh, como capitalismo? Porque antes no... Digo, eh, el capitalismo hoy es básicamente la acumulación de riqueza. De hecho, sí. el 2% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza del mundo
1: el sistema capitalista históricamente aparece entre el 15, 14 15 16 y, y, y básicamente lo, lo sostienen y lo desarrollan los ingleses que, que han gobernado el mundo durante siglos y que han saqueado el mundo durante siglos eh, yo no le pondría un nombre propio a, a, a quien inventó el capitalismo, sin embargo, de hecho, los que saben mucho más que yo de economía, hablan de autores como, por ejemplo, se me viene a la cabeza en este momento, Adam Smith o David Ricardo, que básicamente han reivindicado la idea de que hay que acumular, que hay que sostener la acumulación, y eso se ha convertido en una forma de vida. Y también eso es en contra de eh, esto de... Digamos, de la, de la vida En, en presencia, conciencia y responsabilidad Porque si yo solamente me dedico a acumular Y si solamente me dedico a pensar En la forma en que, de tener más Claramente no me está importando el otro Claramente no me está importando el ambiente Claramente no me está importando la necesidad De el que está cerca O del que está lejos, ¿no?
0: Claro, de hecho ese modelo de acumulación es el que critica la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo. Eh, que, que es, que es, un pro, que es una, una propuesta de redistribución de ingresos en sectores, en sectores más vulnerables que hacen circular la plata, o si esa guita
1: yo se la doy al rico, el rico la guarda, la genera intereses y nos vemos, cacho. Totalmente, y de hecho, fíjate que esta cuestión de... Eh, ir en contra de los derechos laborales y, y de la distribución de la riqueza y demás en los 80 eh, se vio mucho en inglaterra con el gobierno de margaret thatcher no y y, y bueno y en, y en otras partes del mundo y, y luego en lo, eh, es cuando se implementa en, en américa latina que fracasa porque fracasa el modelo del, del achicamiento del estado y demás este luego hay una, una voz crítica que se alza de alguien que fue parte del sistema, que es Joseph Stiglitz. ¿no? Joseph Stiglitz fue presidente del Banco Mundial y vicepresidente del Fondo Monetario Internacional. Y cuando estalla justamente la crisis de la Argentina en el 2001, eh, Stiglitz hace un, recula un poco y dice... ¡Chi,
0: Al, algo estamos haciendo mal, Estamos muchachos.
1: haciendo bastantes cosas mal. Eh, el caso de la Argentina no es un caso aislado, es paradigmático. Hemos hecho las cosas como el traste, perdóname la expresión, poco televisiva. Ah, yo hubiese
0: dicho culo, no hay ningún problema.
1: Y, y, y el, digo, lo está diciendo alguien que fue parte del sistema, claro. ¿no? Eh, hay textos de Joseph Stiglitz que critican el concepto de globalización y demás, que es un concepto que también se ha romantizado en los 90. Estamos globalizados, estamos todos en la misma. Mentira, nunca estuvimos todos en la misma. Y Stiglitz, digamos, critica, en, digo, después también hizo sistema capitalista con sus libros y sus conferencias y todo, sí. pero digo, a mí me parece interesante la, la voz de alguien que fue parte del sistema y dijo, che, hicimos todo mal. Y todo después, mal.
0: No, no le dieron mucha bola porque después se le explotó Grecia Claro. Y ahora se le... De, 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 digo Y después, incumpliendo sus propias normas, sobreendeudaron a la Argentina.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, no, no, no nos olvidemos, por ejemplo, de la burbuja inmobiliaria en 2009, 2008 en Estados Unidos. Digo, eh, básicamente es esta cuestión como de, de no entender las reglas, ni siquiera las propias, de no prestarle atención y, y, y de, de alguna manera como... La soberbia del ser humano de creer que las cosas no le van a pasar a ellos. Digo, esto de, de que yo decía hace un rato, hicieron estallar el, el tejido social en los 70 con la dictadura, eh, eh, diciéndote, si a vos no te llevaron, está todo bien, vos no hiciste nada. Eh, sería algo similar en esta cuestión de la economía y de los modelos económicos que fueron estallando. No nos va a pasar a nosotros. Nada de eso le pasa a los argentinos porque son medio lelos o le pasa a los de tal parte... No, 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 también les pasó a ellos y parece esta soberbia de a mí no me va a pasar, no me toca.
0: O sea, con el SIDA no aprendimos nada, digamos, porque es el mismo modelo. Eh, Total. Primero le pasa le pasó a los africanos, después le pasa a los gays, le pasó al vecino y nos empieza a pasar...
1: Sí, eh, sí, sí, y de hecho... Eh, las ah, balas como
0: más cerca, digamos, pero estaba esto de que, de, que no, a nosotros no nos pasa.
1: Traes un tema que además eh, es de un sistema, eh, de, que es un tema de preocupación de la salud pública y que de hecho, si pensamos en un modelo eh, de implementación neo-neoliberal o exageradamente de neoliberal como el que se está proponiendo, eh, ¿qué pasaría justamente con los enfermos de SIDA? Que tienen en la Argentina el mejor sistema de protección a nivel de lo que sería justamente medicación, eh, pa los, paliativos, los cuidados, trae, todos los tratamientos que yo desconozco. Este, digo, entonces es esta como esta soberbia del ser humano de decir, bueno, no importa si lo sacan porque total, yo estoy sanito ahora.
0: Claro, ¿no? claro, 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 A
1: ver, no, ni siquiera vayamos a una enfermedad tan extrema como el SIDA, que genera como mucho miedo. Pensemos en el diabético, ¿no? O pensemos eh, en, en las enfermedades autoinmunes que estábamos hablando justo antes de, de, de comenzar sobre una cuestión como más personal. Digo, las me, la, los medicamentos que tomamos las personas que tenemos enfermedades autoinmunes son carísimos, Diego, carísimos. Y los los podemos recibir con menos precio porque tenemos un sistema de seguro social y toda la, cuest la cuestión, este digo...
0: De seguro social porque tenés laburo. Porque tengo si laburo, si no laburo, estable, ¿no? Obra
1: social, qué sé yo. Sí. Y, y los que no pueden ir... A ver, en Salta tenemos un hospital que es cabecera regional y que la gente lo busca porque es de calidad que es el hospital Tibia. pensemos el hospital Tibia en un modelo de gestión, de vouchers eh, de privatizaciones y demás No, A la gente que va al hospital Oñatibia porque no tiene seguro social porque no, no trabaja en blanco y demás sabe que tiene garantizado un sistema de salud de excelencia Pongo el hospital de universitario, por poner un ejemplo, porque sé que para los que saben y para los que sí, conocen. como hablar del
0: San Bernardo? Totalmente. Es de el cabecera. De sí, bueno, sí, sí.
1: el Papa Francisco, etcétera, etcétera, no digo. Eh, entonces digo, no es menor lo. Con sus falencias. Por supuesto. Pero como, como todo sistema. Eh, porque también cuando vamos al, al privado también hay falencias, también nos demoran, también nos dan el turno para las 10 y nos atienden a las 12. Digo, eso pasa en un montón de lugares. No debería pasar, no es que lo naturalizo, pero me parece que... Eh, que, que... Ay, ah, bueno, no, la verdad es que a mí no, mucho no me importa, porque bueno, si yo, como yo trabajo, voy a tener los vouchers. Pensá si vas a tener los vouchers y cuánto te va a cubrir los vouchers. ¿No? Vuelvo a repetir, enfermedades como, no sé, hablamos del SIDA, pero la diabetes... Eh... Hay... ¿Cómo se llama esto? Sí, el, hay un montón de cosas. El
0: odontólogo en la salita, desde de cuestiones muy muy sencillas. Eh,
1: Digo, en, la, en, la, en, las, en, en las salas de los barrios y demás, hay nutricionista, hay psicólogo, eh, hay ginecólogo. Digo, el sistema se tendrá que aceitar, habrá que mejorar el sistema de turnos. Eh, un montón de cosas que yo puedo decir... Che, como Estado debemos ser más ordenados, como Estado hay que regular más. El, la nutricionista, si tiene que atender de 10 a 18, tiene que estar de 10 a 18 en la salita del barrio, porque es el horario que se le pague de más, habrá que controlar de otra manera. Lo que vos quieras, pero no podemos naturalizar que, ay, bueno, los vouchers. No, hay gente que ni los vouchers, ni, ni los vouchers, ¿no? ¿Cuánto
0: costó llegar acá?
1: Y la verdad es que costó hay, mucho. Hay un, momento, hay, un, hay un
0: punto en el que por ahí también se romantiza esto de hubo mucha gente que perdió la vida y, 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 y nos regaló a la democracia. Y, digo ¿Se romantiza o, o es real esto de que la lucha por la democracia y por la libertad fue de verdad con sangre?
1: La lucha fue con sangre, sí. le, le, le digo... Eh, y acá no voy a entrar en discusión sobre el número de desaparecidos pero más allá del número de desaparecidos es un tejido social que se rompió una solidaridad social que se, que se rompió y digo esto no importa si se murieron cinco se murieron 10 o murieron 25 digo, eh, ese es el costo de, de, para llegar a la democracia y no nos olvidemos que en esta democracia de 40 años hay un montón de cuestiones que yo hablaba de deudas desde el principio de cuestiones que no han sido este ¿cómo se diría? resueltas, que no han sido esclarecidas, tenemos el atentado de la AMIA, la embajada de Israel, la muerte de Carlos Menes Jr., eh, el robo de las Julio manos... López. Eh, Julio López, el, el robo de las manos de Perón, no son datos menores. Eh, eh, Río Tercero, la explosión de la fábrica. La, la fábrica
0: de, eh, de... Eh,
1: eso también es un costo para estos 40 años de democracia. Y eso también es una discusión que nos debemos como sociedad, y, y, y son estas deudas eh, en Salta espero no ser errónea con, con, con la estadística porque la escuché muy al pasar en el último año han quedado huérfanos 18 niños por los femicidios 18 niños y niñas eso también es una deuda de la democracia eh, también es una deuda de la democracia pensar eh, que, eh, que tantas mujeres siguen siendo asesinadas eh, a pesar de que se habla de la violencia de género, a pesar del ni una menos, a pesar de un montón de cuestiones, eh, en una provincia donde muchas mujeres son sostén de hogar, en una provincia completamente machista, completamente abatida por la violencia de género, eh, yo no tengo datos estadísticos, pero siempre digo que es una investigación que nos debemos eh, quienes hacemos ciencias sociales, la cantidad de mujeres que son sostén de hogar.
0: Se está haciendo, ¿no? Se, se, está, se está haciendo una encuesta de, de, de hogares monomarentales, no monoparentales monomarentales de las complicaciones que tienen para alquilar y etcétera, etcétera, esas cosas se están haciendo hay, hay cosas que se están haciendo como para tratar de saldar estas deudas de la democracia, el tema es eh, las deudas de la democracia se las salda en democracia o tiene que venir alguien a romper todo? No,
1: las deudas de la democracia se tienen que saldar en democracia sigo sosteniendo que es un régimen que se puede perfeccionar, que se puede mejorar, que se puede revisar, que se puede mirar con lupas, pero sigue siendo el mejor régimen el de la libertad Vos y yo estamos sentados acá hablando y elegimos la ropa que nos ponemos, eh, la, el tiempo que le dedicamos eh, y demás, porque estamos en democracia. Entonces sigue siendo... La cantidad de
0: tatuajes que nos hacemos, la cosas no se podrían hacer en, otro, en otros lugares.
1: A ver, eh, yo hace rato te contaba, antes de comenzar, a qué me dedico, además de mi actividad particular. Yo hoy gestiono un instituto de educación superior, soy la rectora de un instituto de educación superior y puedo gestionar llena de tatuaje con el pelo rapado, con un piercing en la nariz y demás. Eso es democracia.
0: Sí, sí, hay lugares y tiempos en los que ni siquiera la democracia te dejaba hacerlo. Totalmente. Porque también venimos arrastrando prejuicios que vienen de otros lugares, de otros tiempos, pero la historia de la democracia que tiene 40 años en Argentina, en el mundo tiene muchos más años, digo y me imagino que vos cuando decís es el mejor sistema para vivir, pero hay que mejorarlo, es porque hay antecedentes en otros lugares en los que... Un proceso mucho más largo viene mejorando.
1: Totalmente, totalmente. Yo considero que es la, la, la mejor forma de gobierno la, eh, y también eh, que también es importante eh, esto de poder seguir haciendo conciencia histórica. Por eso sigo insistiendo que la historia no es solo una disciplina que estudiamos unos pocos o unos muchos, porque estadísticamente en Salta hay muchos que eligen estudiar historia, afortunadamente, sino que. es se agranda cuando dice. Ah, <risa> yo, pero imagínate, de hecho. Hay una estadística que yo no manejo que dice que de las primeras carreras que se que se llenan en la Unsa y en el Profesor de Salta que es el profesor más grande que hay en Salta que es el 6005 eh, de las primeras que se llenan es la carrera de historia. Bien, 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 bien. bien. Somos somos locos y afortunadamente somos muchos parece.
0: Pero pero está bueno porque nos permiten nos permiten dar una discusión porque digo yo vengo de una educación de los 90 en donde la historia era aburridísima. Era, era un, un embole sí, A mí sí. me empezó a interesar a partir de que yo solo Empecé a, a investigar algunas cosas Y todavía estoy
1: Sí, y, y, y es de El otro día lo hablaba con alguien y decíamos no Que hay como tres materias En el colegio secundario que mucho tiene que ver Con qué hacemos los profes cuando enseñamos Yo no trabajo en el secundario hace muchísimos años Pero inglés Matemática e historia Depende exclusivamente Aburrisa. De quién dé la clase y cómo la dé
0: de materias que me resultaron aburridísimas las tres. Bueno, de hecho inglés no hablo y no es difícil. Es very difícil, exactamente, Coli te agradezco un montón por haber venido. Me parece que fue este muy ilustrativo y, y para los tiempos que corren sumamente útil.
1: Bueno, gracias por el espacio y la posibilidad. Yo siempre disponible, como te vuelvo a repetir, hace muchos años que hago esto, y, y no lo hago desde el ego, sino realmente desde poder compartir un poquito de lo que sé.
0: Y seguimos haciendo pensar la historia para... Sí,
1: el... sí. Es...
0: Mañana vamos a grabar justamente con Flor. Bien, ahí ya. Saludos a Flor también, que es la que nos hace toda la, la artística del programa. Muchísimas gracias. Gracias, que estés muy bien. Así terminaba este nuevo episodio de eh, La Rosca. Hablamos de historia, historia de la democracia. Hicimos un recorrido por un montón de lugares. Buscamos un poquito de profundidad, analizamos lo que está pasando, eh, lo que pasó para saber qué es lo que está pasando o tratar de entender un poquito lo que está pasando. Nosotros eh, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.